0: Herzlich mhm. Willkommen zu Zukunft Denken, Episode 71. Ich habe vor drei Jahren einige Episoden aufgenommen, bei denen ich die Frage stelle, ob wir tatsächlich in einer Zeit der bahnbrechenden Innovationen und des stetig beschleunigten Fortschrittslebens, so wie das gern dargestellt wird von Technologieunternehmen, aber auch von der Forschung in manchen Bereichen, oder ob wir eher in einer Zeit der Stagnation leben. Das waren die Episoden 16 und 18 im Besonderen, aber auch andere in diesem Umfeld. Schauen Sie vielleicht in die Shownotes, äh, da gibt es Links dorthin. Die kann man vielleicht auch nachhören und kann auch die anderen Episoden, die mit Zusammenhang stehen, vielleicht noch einmal sich ansehen. Die Episode 18 war gemeinsam mit Dr. Andreas Windisch und glaube ich war ein sehr, interessante, äh, ein sehr interessantes Gespräch zu diesem Thema. Ich möchte jetzt das Thema nach drei Jahren nochmal aufgreifen und hinterfragen, bin ich recht gelegen? Gibt es vielleicht einen neuen Kontext? Oder was ist es, von dieser Aussage zu halten? Und ich möchte dies heute mit einer Geschichte beginnen. Und zwar mit einer Geschichte zweier Brüder. Der Brüder Paul und Attila Hörbiger. Die österreichischen Zuhörer werden vielleicht, wenn sie nicht sehr jung sind, die beiden Brüder noch kennen. Paul und Attila Hörbiger gehören zu einer großen Schauspielerfamilie, Dynastie könnte man fast sagen. Und in dieser Familie sind unter anderem Schauspieler, die auch heute noch aktiv sind. Zum Beispiel Marisa Hörbiger, Cornelius Obonia, aber auch Christiane Hörbiger, Elisabeth Orth, Christian Tramitz, Paul Sedelmeier sind auch entfernte Verwandte. Das heißt, diese beiden Schauspieler gehören zu den populärsten Volksschauspielern ihrer Zeit. Paul Hörbiger ist geboren 1894, sein Bruder Attila Hörbiger ist geboren 1896. Paul ist 1981 verstorben und Attila 1987. Das heißt, beide sind. Mitte der 1890er Jahre geboren und Mitte der 80er 1980er Jahre verstorben. Sie haben also einen großen Teil des 20. Jahrhunderts erlebt und sind zugleich Zeugen des Umbruchs der Jahrhundertwende von 19. zum 20. Jahrhundert gewesen. Und ich möchte jetzt eine kurze Geschichte dieser beiden Personen erzählen, aber nicht der Personen per se, das heißt nicht ihres Lebensweges im engeren Sinne, sondern vielmehr ihrer Welt, der Welt, in der sie aufgewachsen sind von Kindheit bis letztendlich zu ihrem Ableben. Die Zeit, in der sie aufgewachsen sind, in der sie in die Schule gegangen sind, Familie gegründet haben, als Schauspieler, Filmschauspieler gearbeitet haben, Sänger und letztendlich, wo sie ihre letzten Lebensjahre verbracht haben. Diese Geschichte dient für mich als greifbares Beispiel dafür, welche Veränderungen wir als Gesellschaft erlebt haben. Auch als Anregung zu überlegen, was ist vor dem Tod dieser Brüder passiert, also während deren Lebenszeit und was ist danach passiert. Es gibt zu diesem Abschnitt noch eine Präsentation mit Abbildungen und so weiter, die wird in den Show -Notes verlinkt sein und die können Sie sich gerne Ansehen. Beginnen wir mal mit der Kindheit der beiden, die 1890er Jahre. Versuchen wir uns hineinzuversetzen, wie der, Lebens, der Lebenszustand oder die Lebensqualität in diesen Jahren waren. Beide sind nicht in der Stadt aufgewachsen, muss man noch dazu sagen. In den 1890er Jahren gab es keinen elektrischen Strom, es gab kein Fließwasser in den Wohnungen, keine Toiletten in den Wohnungen, kein Telefon natürlich und selbstverständlich auch keine Autos, Flugzeuge und dergleichen und keinerlei Haushaltsgeräte, wie wir sie heute als äh, ja, Standard oder als Normalfall annehmen. Und es gab natürlich auch noch keinen Film. Film, genau dieses Medium, in dem die beiden eigentlich danach sozusagen äh, in der Mitte ihres Lebens sozusagen zu großen Stars geworden sind. Wenn wir die Jahrhundertwende blicken, da waren die beiden ungefähr acht Jahre alt, kamen auf einmal Erfindungen wie die Gebrüder Wright 1903, das die ersten Flugzeuge, ebenfalls um die Zeit die ersten Rennautos, der Stanley Steamer zum Beispiel und die... Dampfturbine und ganz allgemeine Turbine mit der Elektrifizierung war dann eine Entwicklung im Grunde der ersten Jahre des äh, 20. Jahrhunderts. Das heißt, wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass sie ohne Elektrizität aufgewachsen sind und dann im Alter von vielleicht 8, 10 als Teenager dann erst so richtig begonnen haben, Elektrizität zu erfahren. In den 1913er Jahren, also im Jahr 1913 gab es die beiden Wissenschaftler Haber und Bosch, auf deren Geschichte ich jetzt nicht näher eingehen möchte, weil das wiederum eine sehr komplexe und interessante Geschichte ist, auch in Bezug zum Ersten Weltkrieg. Aber wichtig für uns ist, Haber und Bosch haben das eben das Haber-Bosch-Verfahren entwickelt zur Ammoniaksynthese und damit den Grundstein der modernen Landwirtschaft gelegt, das heißt der Düngemittel. Ich möchte vielleicht in dem Hinsicht auch noch auf den letzten Podcast hinweisen, wo wir genau über die Zukunft der Landwirtschaft gesprochen haben und auch diese historische Bedeutung hier gut hineinpasst. Das heißt, Haber und Bosch haben in den 1913er Jahren die Grundlagen der modernen Landwirtschaft gelegt und dann Norman Borlau, der auch im letzten Podcast erwähnt wurde, in den 60er Jahren dann das, was als äh, grüne Revolution bezeichnet wurde, mit diesen modernen Maßnahmen Millionen Menschen das Leben gerettet hat. Und da waren die beiden ungefähr 65. Gehen wir aber wieder zurück in der Zeit, wie die beiden 15 Jahre alt waren, war es das erste Mal der Fall, dass es Wasser und fließendes Wasser in Wohnungen in Häusern gab. Und dann langsam ist auch etwas gekommen, das finde ich ganz faszinierend. Tim Urban beschreibt das in, in einem der letzten Podcasts, die er aufgenommen hat. Der Link gibt es auch in den Shownotes. Eine Sache, die für uns heute völlig alltäglich ist, die heiße Dusche. Wer von uns hat in den letzten Tagen keine heiße Dusche verwendet oder sich nicht geduscht? Das ist etwas, was für uns so im Alltag ist, dass wir gar nicht mal drüber nachdenken, aber die Tatsache, dass wir in unseren Wohnungen Wasser haben, das von der Decke fällt sozusagen, das heiß ist, das Ganze in der Duschkabine, das Wasser bleibt auch in der Duschkabine und macht und versaut nicht alles und so weiter. Das ist eine, eine vollkommene Selbstverständlichkeit für uns, egal wie wir hinfahren, wenn wir in ein Hotel fahren und so weiter. Und das ist eine Selbstverständlichkeit, die in Wahrheit nicht einmal 100 Jahre alt ist. Das heißt, der absolute Großteil der Menschheit hat im Leben sich nie heiß getuscht. Und auch für die beiden, ich kann es natürlich nicht in ihrem konkreten Individualfall sagen, aber sie waren sicherlich nicht jünger als 15, äh, als sie mit diesem Phänomen der Dusche, des Fließwassers und der Wassertoilette sozusagen in Brüggen gekommen sind. Aber dann kamen die Zeiten der Kriege, Erster Weltkrieg, da waren die beiden ungefähr 20 und da erleben wir, ich möchte dann die Episode auch mit Philipp Blom äh, verweisen, sie auch wiederum schon, der Erste Weltkrieg, ein gigantischer Einschnitt, eine Katastrophe, eine äh, die Menschen sind überwältigt tatsächlich von den Veränderungen der Technik. Menschen wie diese beiden, die aufgewachsen sind ohne Elektrizität, sind nun 20 und kommen in einen Krieg oder kommen jedenfalls in einem Krieg in Berührung, wo es Giftgas gibt, wo es Panzer gibt, wo es Geschosse gibt, die ersten Luftfahrzeuge und U-Boote, innerhalb von äh, einem Zeitraum von vielleicht zwei Jahrzehnten. Und dann ein schönes Beispiel aus dem Jahr 1924, das auch wiederum sehr symptomatisch ist für das, was die Wissenschaft damals geleistet hat oder in welchem Zustand die Menschen vor ungefähr 100 Jahren gelebt haben. 1924 war Kelvin Coolidge der US-Präsident und was im Jahr 1924 äh, dramatisch ist in seinem Leben passiert ist, ist Folgendes. Sein Sohn, Kelvin Jr. spielt mit seinem Bruder Tennis. Eine recht äh, normale Freizeitbeschäftigung, würde man sagen, nicht? Und während dieses Tennisspiels er bekommt eine Blase am Fuß. Der Sohn ist 16 Jahre alt. Auch nichts, worüber man sich heute großen Kopf zerbricht. Was dann aber passiert, ist Folgendes: Die Blase entzündet sich. Kelvin Coolidge Jr. bekommt eine Blutvergiftung und stirbt im Alter von 16 Jahren an den Folgen einer Blase am Fuß durch das Tennisspiel. Und wir müssen uns, klar, warum bringt das Beispiel des US-Präsidenten? Wir müssen uns klar sein: Nicht einmal einer der mächtigsten Männer der Welt, der Präsident der Vereinigten Staaten, konnte seinen 16-jährigen Sohn retten von einer solchen Blutvergiftung. Warum? Nun, weil erst in den 1920er Jahren, 1928, Alexander Fleming das erste Mal das Penicillin entwickelte und damit die moderne Pharmakologie, die also Bakterien und dann auch in späteren Folgen dann virale Medikamente so weiterentwickelt werden. Und dieser Umbruch, dass man von einer einfachen, von einem von einer leichten Verletzung sterben konnte, das ist eine Sache natürlich, die diese beiden sozusagen äh, als Kinder ständig erlebt haben. Die beiden waren 35, wie Alexander Fleming das Penicillin entdeckt hat. Und damit sind wir im Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg waren die beiden ungefähr 45. Und im Zweiten Weltkrieg erleben wir die Gräuel der industriellen Tötung von Menschen. Nicht, Wir denken an Auschwitz zum Beispiel. Aber wir denken auch an die V-2-Rakete, die die Deutschen entwickeln. Das ist die erste Raketentechnologie. Und dann natürlich... Die beiden waren ungefähr 50 zu dem Zeitpunkt, die ersten Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Nochmal, sie sind aufgewachsen, ohne Fließwasser, ohne Elektrizität und zur Mitte des Lebens, mit 50, erleben sie die Atombombe, die Rakete und die Massenvernichtung von Millionen von Menschen. Die beiden sind ungefähr 60, wie eines der heute wiederum, wie die heiße Dusche, eines der heute vollkommen üblichen Haushaltsgeräte kein Haushalt ohne einen Kühlschrank auf den Markt kommt. Das ist erst eine Sache in den 1950er Jahren, ungefähr ein bisschen danach. Da waren die beiden ungefähr 60. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt im Jahr 1968, da waren beide 73. Auch das ist verlinkt in den Shownotes. The Mother of All Demos. Douglas Engelbart. Eine Sache, die selbst viele Informatiker nicht kennen. Douglas Engelbart Präsentiert in dieser Demo, im Jahr 1968, es gibt das Video, kann man sich wie gesagt auf YouTube ansehen, präsentiert folgende Konzepte. Fenster und Grafik von Computern, also grafikbasierte Computer. Hypertext, also das, was wir aus dem Web kennen, Verlinkung und sowas. Command Line Input, also Programmierkonsolen. Videoconferencing, das heißt, er zeigt die ersten Demos einer Videokonferenz. Er zeigt die Computermaus. Er zeigt die Textverarbeitung, er zeigt Revision Control, also Versionierung von Dokumenten, und er zeigt einen kollaborativen Texteditor, der in Echtzeit funktioniert, im Jahr 1968. Natürlich nicht nach dem Standard, wie wir es heute von Google Docs und so weiter kennen, aber in den Prinzipien, 1968 vor mehr als 50 Jahren. Die beiden waren 73. Im Jahr 1969, Mondlandung. Die erste Mondlandung, die beiden sind 74. Ich wiederhole nochmal, sie sind aufgewachsen, ohne Elektrizität, ohne Flugzeuge, ohne Autos und erleben als 74-Jährige oder als 70-Jährige die Mondlandung. In den 80er Jahren die Mainframe-Computer und sogar das Internet. Das Internet ist in den Grundzügen in den 80er Jahren implementiert. Dann könnte man auch erwähnen, 1953 die Entdeckung der DNA von watson Creek, Somatic Cell Nuclear Transfer, die erste Herztransplantation von Christian Barnard 1967 und dann die verschiedenen Arten der Impfungen. Polo-Vaccine 1950 und 1980 erleben beide noch, dass Smallpox, also die Pocken, ausgelöscht wurden. Was für ein Fortschritt. Und vielleicht noch äh, zum Schluss der Film. Ja? Beide waren Filmschauspieler und höchst populäre. Der Stummfilm hat seine ersten Ausprägungen um 1900. Die Talkies, also die ersten Nicht-Stummfilme, sprich Filme mit Sprache, Kommen erst 1927, das da waren die beiden in den 30ern, Farbfilme in den 1930ern, Fernsehen 1950er und Farbfernsehen 1960er. All diese Entwicklungen machen die beiden mit von gar keinem Film bis zum Farbfernsehen in den 1960er Jahren. Und auch Heimcomputer und Videogames der 1980er Jahre erlebt zumindest ältere der beiden noch mit 88. Also nur um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, ich gehe natürlich nicht davon aus, dass diese beiden Brüder, die jetzt Schauspieler waren, ist all diese technischen Entwicklungen im verfolgt haben. Die Demo von Douglas Engelbart etwa, will ich davon ausgehen, war den beiden unbekannt. Aber sie lebten in der Zeit dieser Entwicklungen von einem einfachsten Landleben bis zur Zeit des kollaborativen Texteditings, der Mainframes, der Spielkonsolen, der Mondlandung und der verschiedensten medizinischen äh, Errungenschaften. Und sie haben natürlich die Folgeeffekte dieser Entwicklung sehr wohl mitgenommen im Sinne einer besseren medizinischen Versorgung und höheren Lebensstandards und so weiter. denkt man an Fließwasser, Dusche und so weiter. Es zeigt einfach auch an diesem Beispiel dieser beiden Personen, was sich im Rahmen eines Menschenlebens verändert hat. Von einer Zeit ohne fließenden Wasser zum Mann am Mond, Atomwaffen, Kernkraftwerk und Computermaus. Ich hätte alternativ auch vielleicht auch nicht unpassend... Als Beispiel einen Technikphilosophen Günther Anders nehmen können, der allerdings etwas später geboren ist, nämlich 1902 und 1992 in Wien verstorben ist, aber es hat insofern gepasst, weil er sich sehr intensiv mit Technik und den Folgen auseinandergesetzt hat. Zitate finden Sie sich in anderen Episoden. Aber er hat den Umbruch des äh, Jahrhunderts nicht miterlebt, insofern schienen mir diese beiden besser zu sein. Gut, das sozusagen einmal als Beispiel, als Symbol, was sich hier, wie gesagt, innerhalb eines langen Menschenlebens entwickelt hat, ist gigantisch. Da kann man in der Tat von bahnbrechenden Entwicklungen, die sich überschlagen, sprechen. Und was haben wir seit den 1970er Jahren? Ich mache in den anderen Episoden den Punkt, dass wir in den 1970 seit den 1970er Jahren in etwa doch eine recht deutliche Stagnation erleben. Wir erleben durchaus Weiterentwickeln, aber im Wesentlichen graduelle Weiterentwicklung und dies unter enormem Ressourcenaufwand. Siehe auch die anderen Episoden. Vielleicht interessant auch in diesem Beispiel ist, es gibt eine ganze... Äh, ja, ganz gut zusammengestellte Webseite, die heißt What Happened in 1971. Ohne viel mehr Erklärungen, schauen Sie sich die an, sie ist auch in den Shownotes verlinkt. Das heißt, ich habe also mehrfach über dieses Problem der Stagnation in Wissenschaft, Technik und Gesellschaft gesprochen. Meines Erachtens auch gegen den Mainstream, der jeden kleinsten Fortschritt-Hype, als wäre es fließendes Wasserstrom oder Kernkraft. Und wenn ich immer an mein Leben zurückdenke, wenn ich an mein Leben in den 80er Jahren zurückdenke, da war ich Teenager, ja. Wenn ich mich von den 80er Jahren in das Jahr 2023 hätte beamen lassen und durch die Stadt gehen würde, ich wäre moderat überrascht von den Veränderungen der Zeit. Moderat. Die Dinge würden anders aussehen, die Fernseher wären größer und dünner, die Computer besser. Aber all das, was ich an Technik hier heute sehe, nahezu alles, hätte ich bereits als Kind gekannt. Wenn Sie aber einen der beiden Protagonisten, ich vor erwähnt habe, Paul oder Attila Hörbiger, aus dem Jahr 1900 ins Jahr 1950 gebeamt hätten, die wären geschockt gewesen, was sich in diesen 50 Jahren ergeben hätte, die hätten die Welt nicht wiedererkannt. Eine gewisse Ausnahme seit den 70er Jahren ist sicherlich die Informations- und Kommunikationstechnologie, aber auch hier nicht durchgreifend sozusagen gleichartig. Ja, wie gesagt, wir denken an das Beispiel von Douglas Engelbart. Ein zweiter Aspekt, was auch häufig passiert in den Medien, ist, dass ständig Entwicklungen, denken wir zum Beispiel, erst in der, Energie, in der Energieproduktion, erneuerbare Energien wird das gerne gemacht, wird gerne die Entwicklung mit der Entwicklung der IT verglichen. Also die IT hätte sich so rasant entwickelt und genau dasselbe wie Mursches Gesetz und so weiter äh, würden wir jetzt in allen möglichen anderen Bereichen, zum Beispiel der Energieproduktion, sehen. Das ist in höchstem Maße irreführend. Vielleicht ein, zwei Zitate von Watzlaff Smil zu dem Thema. Er sagt, Zitat, von Anwälten und Ökonomen über Programmierer und Finanzmanager gilt, deren unproportionaler Gewinn ist für Arbeit, die völlig von den materiellen Realitäten der Welt entkoppelt ist. Zitat Ende. Also anders gesagt, wir blicken heute auf Themen, die tatsächlich sich durchaus weiterentwickeln mit einer gewissen Geschwindigkeit, zum Beispiel im Programmierer, aber wir tun so, als wäre eine Arbeit, die völlig von den materiellen Realitäten der Welt entkoppelt ist, unmittelbar vergleichbar mit eben Dingen, die nicht von der materiellen Welt entkoppelt sind. Zitat, außerdem viele dieser Datenanbieter haben begonnen zu glauben, dass diese elektronischen Flüsse die unangenehmen alten materiellen Notwendigkeiten unnötig machen. Zitat Ende. Also nur weil wir quasi in diesen digitalisierten Welten gewisse Fortschritte machen, die durchaus schnell sind, ist es absolut unzutreffend, dass diese die klassischen alten unter Anführungszeichen, materiellen Infrastruktur und Unnötig machen von industrieller Chemie, von Düngerproduktion, von Elektrizitätsproduktion und so weiter. Und Zitat, so sehen wir neue Typen, die aus der Technologie kommen, die in der Naivität jeden technischen Wandel mit kürzlichen Entwicklungen in Elektronik und vor allem Mobiltelefonen vergleichen. Und das heißt, der Sprung zwischen Wunschdenken und Realität ist riesig, wie Václav Smil sagt. Das heißt, nur weil wir in bestimmten Bereichen der Elektronik relativ hohe Fortschritte in relativ kurzer Zeit gemacht haben, bedeutet das in keiner Weise, dass das transponierbar ist auf andere Bereiche unserer Welt. Und vielleicht noch ein letztes Zitat hier ist von Elon Musk, der sagt, Zitat, Schlaue Wallstreet Typen glauben im Allgemeinen, dass, sobald du einen Prototypen hast, der harte Teil erledigt wäre und von jetzt an nur triviales Kopieren stattfindet. Das trifft nicht zu. Man hat vielleicht ein Prozent des Problems gelöst. Produktion im großen Maßstab, im Besonderen einer neuen Technologie, ist etwa 1000 bis 10.000 Prozent härter als der Prototyp. Das bedeutet, der lockere Hinweis auf das vermeintliche Mursche-Gesetz in der Informatik oder in der Computertechnik sowie der Vergleich mit dem Smartphone sollte auf keinen Fall ernst genommen werden, sondern ist eher ein Warnzeichen dafür, dass die entsprechenden Personen Autoren, das Thema nicht durchdrungen haben. Infrastruktur, die enorme Veränderungen in den globalen Stoffschirmen zur Folge haben oder Massive Auswirkungen auf Finanzierung, Rentabilität, Investitionen haben, werden sich nicht in wenigen Jahren, sondern bestenfalls in Jahrzehnten verändern. Und wenn wir, wie gesagt, die letzten 50 Jahre zurückbringen, sehen wir genau das geschehen. So, was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Bedeutet das nun, und das ist letztendlich die entscheidende Frage, dass die Stagnation der letzten Jahrzehnte auch weiter anhält? Oder konkretisieren wir die Frage vielleicht ein wenig. Erstens, wird die aktuelle Stagnation und die Stagnation der letzten Jahrzehnte anhalten? Das heißt, wir hätten dann einen sehr fundamentales Problem unserer modernen Gesellschaft? Oder ist es ein Übergangsphänomen? Haben wir so quasi die letzten 30, 40, 50 Jahre zwar in Stagnation erlebt, aber das war sozusagen eine Pause, eine Aufwärmphase, eine Vorbereitung, wenn man so möchte, auf wesentliche neue Entwicklungen, die wir in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten erleben werden und wo sozusagen die Entwicklungen wieder durch die Decke kommen. Zweitens, zweite Frage, wo können wir mit neuen Durchbrüchen rechnen? Oder die zumindest erhoffen. Und welche Folgen hätten diese? Und drittens... Sollten diese Durchbrüche nicht erfolgen, beziehungsweise nur in einzelnen Bereichen, was bedeutet dies für den Umgang mit verschiedenen großen gesellschaftlichen Herausforderungen, zum Beispiel Klimawandel, Energieversorgung, Nahrungsmittelversorgung und so weiter und so fort. Also meine Ansicht im Augenblick ist folgender, dass die aktuelle Stagnation, die wir bisher erlebt haben, nicht anhalten wird, jedenfalls nicht in allen Bereichen und schon gar nicht überall auf der Welt. Wie ich schon in anderen Episoden erwähnt habe, gibt es durchaus einzelne Bereiche und einzelne Regionen, in denen in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchaus nennenswerte Vorarbeiten geleistet wurden, im Sinne von theoretischen und auch praktischen Vorarbeiten, die nun in den nächsten Jahren zu ganz erheblichen Veränderungen führen können und vermutlich werden. Um nur vielleicht zwei, drei Beispiele zu nennen. Synthetische Biologie, Biotechnologie. Da möchte ich wieder auf die letzte Episode zum Beispiel verweisen mit porik Flat, wo wir über diese Themen im Bereich der Landwirtschaft gesprochen haben, im Bereich des Maschinen, des Machine Learning, also das, was auch als künstliche Intelligenz bezeichnet wird, die macht in bestimmten Bereichen erstaunliche Fortschritte als neuartiges Werkzeug, wobei da die systemischen Folgen noch völlig unklar sind und es ist auch schwer einzuschätzen, ob das, was wieder heute so wahnsinnig gehypt wird, ob das letztendlich wirklich dann in den Bereichen auch zu den Durchbrüchen führt, die heute behauptet werden. Aber es ist jedenfalls, jedenfalls bemerkbar, dass sich hier in den letzten ein, zwei, drei Jahren viel mehr bewegt hat als in den Jahren davor. Und letztlich auch in anderen Bereichen, zwischen in der Kernkraft, Small Modular Reactors ist etwas, weil wir jetzt wieder begonnen haben, die Forschung in Kernkraft aufzunehmen. Das ist auch ein Bereich, wo ich optimistisch bin, dass wir sehr, sehr wichtige Durchbrüche erreichen werden. Aber, und jetzt kommt ein interessanter Punkt, wir könnten in eine paradoxe Situation kommen, so ein bisschen, wenn man ein Bild malen möchte, ich habe vorher das Bild gemalt der beiden Schauspieler und deren Leben. Wenn man ein anderes Bild malen möchte, ich, ich glaube, Sie kennen diese Steampunk-Fantasien, nicht? Aus dem Comic oder aus dem Film. So diese Steampunk-Fantasien sind so diese Charaktere, die in einer Welt leben, die aussieht wie das viktorianische England, aber tatsächlich technisch irgendwie doch deutlich weiterentwickelt sind. Und wir können uns diese Steampunk-Fantasie vor Augen führen. Wir könnten jetzt in die Situation kommen, dass wir in vielen Bereichen weiter stagnieren, jedenfalls in den ehemaligen Industrienationen, denken in wir den USA, Europa, oder sogar Rückschritte machen. Siehe eben auch die Getting-Nothing-Done-Episode, also zum Beispiel Strom weiterhin verstärkt mit Kohle statt mit Kernkraft zu produzieren oder in der industriellen Entwicklung und der Fähigkeit Infrastruktur zu bauen, und zwar Infrastruktur, die wir über Jahrzehnte sozusagen mit Leichtigkeit gebaut haben von Dämmen und Brücken und Eisenbahnen, dass wir eigentlich hier in eine Situation kommen, wo wir den 60 Jahren hinten nachhinken und nicht einmal mehr das schaffen, was wir in den 60 Jahren gemacht haben. Das ist die eine Seite nicht und die andere Seite ist aber, dass unter Umständen Startups oder gar Studenten, im vielleicht besten Fall, im schlechtesten Fall Terroristen, in der Garage synthetische biologische Lebensformen und Viren generieren, die das bei Weitem in den Schatten stellen, was wir heute äh, für vorstellbar halten. Es gibt sogar in den USA mittlerweile, das sollte man vielleicht auch an der Stelle nochmal erwähnen, ein staatlich geleitetes, aus meiner Sicht massiv Fehlgeleitetes Forschungsprojekt, das heißt Deep VCN, also Deep VZN. In dem Projekt wird aktiv nach neuen Viren gesucht, die potenziell Pandemien auslösen könnten und die Ergebnisse publiziert. Die Idee dahinter ist, dass man sich vorbereiten kann auf bestimmte Entwicklungen in diesem Bereich, aber jetzt lassen wir uns auf den Kopf gehen, nicht? Die Idee, aktiv nach Viren zu suchen, die Pandemien auslösen könnten, die im Internet zu publizieren, in einer Zeit, wo wir praktisch in der Situation sind, dass, wie gesagt, jeder bessere Student äh, in seiner Garage solche Experimente selber machen könnte, ist natürlich eine bemerkenswerte Konstellation. Äh, da gibt es einen sehr guten Bericht von Kevin Eswelt, Delay, Detect, Defend, Preparing for a Future in which Thousands can release new pandemics. Also wie bereiten wir uns auf eine Zukunft vor, in der Tausende neue Pandemien auslösen könnten? Und den Bericht werde ich auch wieder in den Shownotes verlinken. Es gibt eine weitere Paradoxie, die ich in anderen Episoden, etwa der Umweltepisoden, angesprochen habe. Ich nur kurz erwähnt. Nur weil wir Prototypen oder Ideen haben, bedeutet das noch lange nicht, wie ich vorhin im Musk-Zitat gezeigt habe, dass Dinge in überschaubarer Zeit skalieren und plus, dass diese Skalierung überhaupt funktioniert. Denn Wir wissen, Skalierungsphänomene sind Komplexitätsphänomene und was dort passiert, ist ganz schwer vorhersagbar und überblickbar. So, damit kommen wir zu dem Punkt, dass die zukünftigen Entwicklungen, von denen ich gerade gesprochen habe, global extrem unterschiedlich ausgeprägt sein könnten. Während zum Beispiel einige asiatische Länder etwa in Energiefragen voranschreiten, gräbt sich Deutschland beispielsweise ideologisch um tatsächlichen Kohle ein. Ebenso steht zum Beispiel Europa der Biotechnologie und synthetischen Biologie wesentlich zurückhaltender gegenüber, als etwa die USA oder viele asiatische Staaten. Was hinter den Kulissen etwa in China oder manchen anderen asiatischen Nationen geforscht wird, entzieht sich ohne dies unserem Blick und natürlich auch der Kontrolle. Daraus ergeben sich jetzt ganz offensichtlich erhebliche Risiken, aber auch Chancen. Und diese sind eben, wie ich gerade gesagt habe, nicht notwendigerweise also global gleichverteilt. Aus westlicher Sicht jedenfalls gilt, wir erodieren gerade konsequent technische und gesellschaftliche Kompetenz über die letzten Jahrzehnte. Und dazu vielleicht noch einmal der Blick auf die Episode Getting Nothing Done. Siehe schon. Und so, Wozu führt das? Es führt im Augenblick dazu, dass wir zum Beispiel extreme Energiekosten haben, die vor allem ökonomisch Schwachen schadet und nicht unbedingt diejenigen, die sie verursacht haben. Zu dem Thema der Verursachen und Schaden. komme ich ein bisschen später nochmal zurück. Wir leben eine Deindustrialisierung früherer Industrienationen. Wir leben dysfunktionale Wissenschaftsorganisationen und auch in besonderen Finanzierung. Wir leben aber auch übermäßige Regulierung und angstgetriebenes Management und Politik. Wir leben Journalismus, der in weiten Bereichen die wesentliche Aufgabe nicht oder unzuverlässig erfüllt und entsprechend in dessen Folge erhebliche Inkompetenz in zahlreichen Positionen, die in unserem Staat eigentlich sehr wichtig und sehr wesentlich wären. Unter den Rahmenbedingungen, die ich gerade beschrieben habe und auch der Korruption und der Ausführung wesentlicher gesellschaftlicher Institutionen stellt sich die Frage, wer wird also die möglichen nächsten Umbrüche treiben? Und das ist, glaube ich, eine Frage, eine Diskussion, der man sich stellen sollte. Denn es ist zu befürchten, dass dies Akteure sind, die eben nicht, wie das bisher in der Regel der Fall war, unter mehr oder weniger guter gesellschaftlicher Aufsicht agiert haben. Jedenfalls nicht unter westlicher Aufsicht. Sondern es legt doch die Vermutung nahe, dass das eher atypische Akteure sein könnten, wie international tätige Konzerne, die das dann vielleicht diese Arten der Forschung in Länder auslagern, wo eben die Kontrollen nicht so stark sind, Individuen. Wie gesagt, Individuen, die im Bereich der synthetischen Biologie zum Beispiel aktiv werden. Oder eben auch möglicherweise hochproblematische Personen oder Organisationen, etwa mit terroristischen oder anderen kriminellen Bewegungen. Wer sich über die Dynamik, und zwar im Positiven im Negativen, in anderen Regionen ein Bild machen möchte, der soll einen Blick nach Asien, aber auch im Mittleren Osten, wird das Saudi-Arabien und Afrika werfen. Dort wird nicht lange gefackelt. Neue Technologien werden geradezu über Nacht ausgerollt und alte Technologien entfernt. In Riyadh etwa gibt es keine gedruckten Speisekarten mehr, keine Möglichkeit, bei verschiedenen Veranstaltungen ohne Smartphone-Tickets zu bekommen und die gerade in Planung bzw. baubefindliche Stadt Neum, The Line, spricht eine ganz eigene Sprache. Wird das alles langfristig von Erfolg gekrönt sein? Werden die Risiken letztendlich die Möglichkeiten, die Chancen überrollen? Wer weiß. In Afrika sehen wir etwa zum Teil Fortschritte mit mobilen Services und Zahlungsmitteln, die wir im Westen über lange Zeit nicht hatten. Also, eine, ich glaube, es ist eine Situation, die deutlich heterogener sein könnte, als wir das aus der Vergangenheit kennen, und zwar sowohl jetzt regional als auch auf unterschiedliche technologische Sparten bezogen. Wir könnten also in einer Welt leben in wenigen Jahren, wo große Durchbrüche in synthetischen Biologie und Digitalisierung einer nahezu vorindustriellen Kompetenz, oder man könnte sagen Inkompetenz, in anderen Industriebereichen gegenübersteht, wo die Ausrollung solcher Neuen Technologien sich global auf sehr überraschende Weise verschiebt und auch auseinander dividiert und wo damit natürlich auch die Führungsrollen und Führungsansprüche von neuen Kräften und Umständen beansprucht werden. Und das führt zu einem letzten Phänomen, was ich noch kurz kurz ansprechen möchte, nämlich zu einer unter Umständen stärkeren Entkopplung von, sagen wir mal, Innovation und Nebenwirkung. Technisch getriebener Fortschritt hat natürlich in der Vergangenheit immer schon unerwartete und auch unerwünschte Nebenwirkungen gehabt, nicht? Die industrielle Revolution, unser moderner Lebensstandard, ist komplett getragen von neuen Energieträgern wie Kohle und jetzt Öl. Das ist der Grund, warum wir ein gutes Leben haben. Gleichzeitig aber haben natürlich diese neuen Energieträger auch zu Nebenwirkungen geführt, die wir heute im Sinne des Klimawandels kennen. Da haben wir tatsächlich jetzt schon die Entkopplung. Aber natürlich in der Vergangenheit denken wir an die Kohle, zum Beispiel die Kohle in Städten wie London etwa im 1900 und so weiter, wo die Nebenwirkung jedenfalls relativ nahe an der Wirkung war. Das heißt, da hatten wir diese Entkopplung nicht. Wir erleben aber immer mehr, dass die Seiteneffekte dieser neuen Technologien nicht mehr lokal fordert sind. Natürlich gibt es nach wie vor lokale Umweltverschmutzung, aber viele Effekte in die Umwelt sind eben nicht mehr lokal, sondern sind global. Waffen und Kriege, ein Krieg war in der Vergangenheit eine relativ lokalisierte Angelegenheit. Heute haben wir es mit internationalen Supply Chains, Lieferketten zu tun, die zerrüttet werden, Finanzsysteme, die zerrüttet werden und im schlimmsten Fall mit biologischen, chemischen äh, oder gar atomaren Waffen, die unter Umständen die gesamte Welt in Mitleidenschaft ziehen könnten. Denken wir zum Beispiel da im Gegensatz dazu an die arbeitsbedingten englischen Fabriken im 19. Jahrhundert. Das war eine negative Seitenwirkung der Industrialisierung, aber eben eine, die im Wesentlichen auf die lokale Bevölkerung beschränkt war. Das heißt Fazit. Ich glaube, wir stehen vor der Möglichkeit oder der Wahrscheinlichkeit, dass große Stagnation in weiten Bereichen von Technik Wissenschaft und Gesellschaft weiter stattfinden werden, jedenfalls in den westlichen Nationen und gleichzeitig aber enorme und unter sogar erschreckende neue technische Entwicklungen in anderen Bereichen uns in der Tat überrollen könnten. Wir werden unklare und sehr spannungsreiche Folgen, einerseits im Umgang mit den Effekten und Seiteneffekten der Durchbrüche haben, aber auch mit den Effekten und Seiteneffekten der Stagnation erleben. Eine irgendwie schräge Doppelläufigkeit. Und der letzte Punkt, wie gerade gesagt, eine stärkere Kopplung, eine stärkere mögliche Kopplung von Fortschritt, von Innovation und deren Nebenwirkungen auf globaler Ebene zwischen Regionen und eben zwischen Technologiebereichen. Damit bin ich wieder am Ende angelangt. Wieder eine Episode, die vielleicht Bilder in den Kopf setzen soll, die zum Nachdenken anregen soll. Und wo ich sie wirklich auch ersuchen würde, wenn sie zustimmen, schreiben sie mir. Und im Besonderen, wenn sie mir nicht zustimmen, schreiben sie mir, erst recht, damit ich hier auch Ihre Meinung bekomme und vielleicht auch lernen kann, wie Sie die Situation einschätzen und wie Sie das wahrnehmen. Und wie immer, wenn Sie diese Gedanken, die ich hier entwickle und die Ideen für relevant halten, teilen Sie doch die Episode bitte oder besser den Podcast mit Freunden, Familie, Kollegen oder auf sozialen Netzwerken Ihrer Wahl. Und auch wichtig, bewerten Sie bitte den Podcast im Podcast-Verzeichnis Ihrer Wahl. Damit wünsche ich einen guten Morgen, einen erfolgreichen Tag oder einen geruhsamen Abend, wenn immer Sie mich hören. Bis zum nächsten Mal.